0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um epílogo do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgotan, estou aqui com a Carol Simão e com, eu acho que é a nossa anfitriã, é? A Luísa Zagonel. Que vai gravar com a gente o episódio do Hobbit, sim. Nós já fizemos a leitura dele no Discord faz um tempo e ficou pendente aqui a gravação do nosso epílogo e chegou finalmente o dia. O primeiro programa a ser conduzido por ela aqui dentro do Ictus Podcast. Tudo bem com vocês, meninas?
1: Tudo bem. Oi, pessoal. Aqui é a Carol. E é muito engraçado o vídeo, né? Que a Luísa tá o tempo todo com o indicador. Não, 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 não. não. Eu entendo, Luísa. Eu também não gosto de ser a anfitriã, a host. Eu prefiro co-apresentar com o TAM.
2: mas é isso aí. Eu tô te convidada. O podcast é de vocês. <risos> vocês são os donos do ICTUS. Eu tô só aqui te penetra. Uh, vocês continuam sendo anfitriões aí, como sempre... Estou só participando.
1: <risos>
0: Eu acho que um bom jeito de começar é a gente lembrar aos ouvintes o que é um epílogo, né? A gente tem alguns programas literários, inclusive um que se chama literário, mas não é o caso. Mas a gente tem programas que falam sobre livros dentro do ICTUS Podcast de formatos diferentes. Os principais, pelo menos que eu me lembro aqui, são o prefácio, onde a gente apresenta livros sem grandes spoilers nem nada. Mas na ideia de tentar fazer vocês ficarem com vontade de ler também junto com a gente, eu não lembro se a gente gravou o um prefácio do Hobbit. A gente gravou o um prefácio sobre o Hobbit? Não, Acho que não, né?
1: Perdemos a chance. Não
0: teve, né? É... E a gente tem também uma parceria com o pessoal do irmãos.com, no programa literário, onde a gente faz um react das leituras, isso pós-leitura, né? Então, as pessoas que ouvem, ou elas não estão muito preocupadas com spoilers, ou elas já leram também. Além disso, a gente tem o nosso epílogo, que é esse programa, que dentre esses três, talvez seja o mais hardcore, vamos dizer assim, no sentido de que a gente fala sobre o livro sem nenhum medo de estragar nada, porque a ideia é que você venha para esse programa ou totalmente sem pudores, de spoilers ou com o livro lido, porque a ideia é também um jeito da gente reagir a essa leitura, muito parecido com o que a gente faz lá no literário, mas sem a parceria do irmãos.com aqui e meio que para fechar o ciclo da experiência que a gente teve dentro do livro. A gente já leu o Hobbit junto com vocês Lá no nosso Discord Que é a nossa comunidade de leitura Coletiva, inclusive a gente depois que Terminou o Hobbit, começou a Saga do Anel mais uma vez, né? Porque a gente tem podcasts dos três no literário Mas foi a Luísa, né? Luísa que indicou pra gente Não, vamos ler a Saga do Anel, a gente já terminou O Hobbit, então a gente tem que fazer isso tudo De novo. A ideia é que no final a gente ainda Leia o Silmarillion, coisa que a gente não Produziu nada ainda hum, em relação a ele Pois é. Atualmente a gente tá além do as duas torres.
2: Começa hoje, é, hoje é no dia da gravação, né?
0: É, no dia da gravação começa a leitura. Mas se você não tá junto com a gente, não tem problema nenhum, porque lá no Discord, primeiro é de graça para participar e segundo, a gente tem uma proposta de cronograma de leitura apenas e espaços lá para que todo mundo poste os seus comentários e as suas reações dentro da leitura de cada trecho do livro. Então nada impede, por exemplo, que você pegue o Hobbit para ler do começo e vá lá, tanto lendo as reações de quem já leu, quanto contribuindo com novas. Fica o convite para você fazer parte então, do nosso Discord, eu já disse, é um espaço gratuito. Para fazer parte basta ter o aplicativo, obviamente, e acessar bit.ly barra leitura coletiva. Claro que a gente vai deixar aí na descrição do programa também o link pra você ter um acesso mais facilitado. Mas dado que a Luísa que quis fazer toda a leitura da Saga do Anel, por que, que você não quer ser a host ou Luísa?
2: <risos> ah, porque eu não sou podcaster, né? Assim, tipo, não tenho experiência, não sei fazer isso. Eu tô aqui vendo o que acontece. E assim... Eu não tive a ideia sozinha, né, de lançar a leitura da Saga do Anel. O que aconteceu, não sei se vocês lembram, quando vocês anunciaram o literário do Retorno do Rei? tinha muita gente com tipo, vontade de ler e que nunca tinha lido nada. Então eles não queriam começar do final da história, certo? Porque o Retorno do Rei é o último livro ali do Senhor dos Anéis. Como eu já tinha lido algumas vezes, né, que tipo, eu gosto muito dos escritos do Tolkien. Aí eu falei, então vamos começar do começo, né? Assim, vamos ler o Hobbit e depois a gente lê de novo todo o Senhor dos Anéis com esse pessoal que queria ler, mas não queria começar do final. E o Hobbit é uma boa porta de entrada, né, pro Tolkien, porque é uma leitura que flui mais do que a leitura do Senhor dos Anéis, né? Ele vai mais rápido, ele é mais divertido, assim, mais leve. Então a gente leu o Hobbit no final de 2022 e já emendou a Sociedade do Anel, que a gente leu em janeiro... Deveriano. E agora estamos lendo as duas torres. E até o final de junho, eu acho, mais ou menos, a gente termina o retorno do rei. É o planejamento. Sim,
0: é e aí depois começa de novo.
2: <risos> <risos>
1: E é muito interessante como em pleno 2023 a gente está conhecendo obras que para nós são inéditas. Para a Luísa nem tanto, eu sei. Mas para mim... Tá sendo, assim, um novo universo, entendeu? Então, é muito legal ver como tanto a HarperCollins, que é a, a editora que tá publicando esse material aqui no Brasil, tem se preocupado, né, em trazer esses escritos. E, e é muito legal ver como a, a, as pessoas, elas têm consumido Tolkien, né? Que pode ser considerado um autor do século passado. <risos> pode, né? Mas é tão bom... Quanto as séries e os filmes que a gente tem visto, que também são super produções e não tira o mérito delas, mas o livro é sempre melhor.
0: É, eu gostei que a Luísa falou que o Hobbit é uma porta de entrada, né? Eu considero o Hobbit, não sei se vocês consideram também, mas eu considero ele, dentro dessa saga do Anel toda, né? Talvez o único que seja Infanto Juvenil.
2: Não, mas ele é considerado Infanto Juvenil, né? Tipo, ele foi publicado... O público-alvo dele na publicação original eram crianças. Hoje a gente lê porque a gente é fascinado com Tolkien. Quer entrar, sem assim, desde o começo da história. Mas ele foi publicado pra crianças. Quando foi enviado pra o dono da editora. filhos pra ver se os filhos gostassem, ele publicaria. Então os filhos leram, disseram que vai publicar e foi publicado, né? Então realmente é meu. Tem uma leitura mais fácil de fazer com, com
1: seus filhos. Talvez tem que escalar junto e tal. Do que uhum. os outros, né? É, tanto que na época que ele foi lançado, que ele teve a publicação original, é, algumas pessoas, alguns críticos literários, é, compararam ele com as aventuras de Alice no País das Maravilhas. O Tolkien não gostou disso, tá bom? Ele falou que não tinha nada a ver. Mas teve essa comparação... Talvez por ser, assim, destinado é, inicialmente para as crianças, né? Eram dois livros de aventuras bem diferentes é, do universos
0: que... universos fantásticos Isso, e tudo, então. né? E
1: diferentes de, por exemplo, Bellatrix Potter, que era uma coisa mais clássica. Então, assim, eu entendo a comparação, mas eu entendo que são universos e narrativas totalmente distintas. Talvez o Tolkien também uhum. tenha entendido, mas o ego... Ficou ferido, né?
0: Não deixou, né? É, eu ia perguntar isso pra você agora. Porque a gente também já gravou um literário sobre a Alice, uhum. né? E foi um livro que eu gostei demais de ler. Gostei muito. Uhum. Eu tomaria isso como, talvez, até um elogio. Eu sei que o que você falou, né? As histórias não tem nada a ver. Enfim, a própria jornada do herói é outra coisa. E talvez a Alice ela seja um pouco mais infantil em relação ao Hobbit, apesar do Hobbit também ser mais infantil em relação ao Senhor dos Anéis. Mas não dá pra dizer que não são livros importantes. Acho que já na época do Tolkien já era, né? Uhum. E assim, eu, seria, eu acharia muito legal ser comparado ao Alice, sabe? Até pelo inusitado, sim. As duas histórias são muito inusitadas, são muito loucas, né? Alice, muito mais, né? Alice, parece que você tá no ácido, né? Pois Vai é.
1: <risos> ah, mas paciência, né? Você, eu não sei, eu, eu, de novo, eu vou dar uma de Glória Pires aqui, eu não, não tenho nada a acrescentar. <risos> pra mim, são duas coisas muito diferentes. É, eu, apesar de ter um filho pequeno, eu ainda não li nenhum dos dois pro, pro Benjamin. Eu acho que ele ainda é muito novo, quatro anos, né? Na data uhum. de, de gravação. Mas eu acredito que ele vai gostar mais de Tolkien, até mais, assim, por causa da influência né, da família, do que de Lewis Carroll, né? É, mas, né, tá aqui. Ele vai poder ler o que ele quiser, né?
0: Vocês chegaram no Hobbit adultas já ou vocês tiveram a chance de ler isso quando eram mais novas?
2: Uh, eu cheguei nos Tolkien, lá na época de lançamento do filme do Retorno do Rei, quando eu tinha uns 11 anos. Aí depois de ver o filme, eu, tipo, eu assisti o retorno do Rei, gostei. E daí eu fui pros livros. Então foi quando eu li... Na época não tinha o que tem hoje. Então eu li o Hobbit, o Senhor dos Anéis e o Silmarillion.
1: Ali no
0: final
1: né? da infância, assim, início da adolescência. Foi naquela época. Eu conheci o Hobbit, eu já tinha mais de 20 anos. Eu tava pensando nisso ontem à noite. O que era não ter internet, né? Porque... É, até os meus, sei lá, 18, 19 anos, a época que eu entrei na faculdade, a internet não era como é hoje, né? Então tinha a banda larga e tal, mas não existia smartphone, e se existia era aquela coisa ainda muito arcaica. Então eu lembro que na faculdade, um professor de literatura inglesa comentou do Tolkien, e aí foi quando eu conheci a, a amizade dele com o Lewis, e aí ele falou, e tem a trilogia do Senhor dos Anéis, e eu, nossa, existe os livros? E aí, tipo, fui atrás, mas uhum. o Hobbit... Pra você era só cinema. Era muito precária essa parte, né? E se você não realmente não vai atrás, você não recebe a informação, né? Hoje em dia é mais fácil, hoje em dia é, as pessoas têm isso mais à mão, mas eu não tinha isso, assim. Então, eu vim conhecer o Hobbit, o livro mesmo. Nossa, eu acho que eu, se eu já não era casada, eu estava ali naquela fase.
0: Eu conheci a existência da obra por causa do cinema e aí depois bem no começo assim logo na sociedade do anel aí comecei assim achar, comprava revistas nas bancas quando existia ainda a revista é, e banca. E né? falando sobre o filme a produção eu falei nossa que legal mas assim nunca nem tinha ouvido falar de Tolkien de da história de nada fiquei vislumbrado com a, o visual do filme assim fantástico surfei toda aquela época de não Oscar, vai ganhar, não vai ganhar e tal Mas assim, não conhecia nada da história Depois de conhecer o cinema Ele começou a aparecer esse nome De alguns amigos da faculdade que leram Estavam lendo na época Eu falei, ah, legal, é um livro Mas nunca me deu interesse de ler nenhum deles assim. Eu fui ler O Hobbit muitos anos depois Muito, muitos anos depois Quando saiu o filme do Hobbit Eu não tinha lido o livro ainda e o filme do Hobbit é horroroso, né? Vamos combinar.
2: É muito diferente, né? Do livro, assim. É. O livro é pra crianças, o, o filme não é.
0: Ele não é horroroso visualmente. Visualmente ele é muito bonito. Eu acho que é talvez até mais bonito que o Senhor dos Anéis. Porque, enfim, já tinha uma tecnologia um pouco melhor.
1: Uhum.
0: Mas a. Uh, então, Muda muito a história,
1: né? Eu não sei se é porque eu já tinha sido apresentada ao Bilbo. Eu não tive aquela mesma empatia que eu tive, por exemplo, com o Frodo e com o Sam, uhum. em relação aos Hobbits. Então, assim, eu gostei muito da história, gostei pra caramba, gostei, a gente vai falar isso entrando no livro, é, do, do envolvimento do Gandalf com os anãos e, e os elfos e tal... Mas eu não... Nenhum momento eu consegui ter aquela empatia pelo Bilbo de falar, pô, esse herói aqui é da hora, entendeu? Esse cara...
0: Literário ou filme, você tá falando?
1: Literário. Porque ah. eu já sabia, né, o, o final dele. Então, assim, é por isso que eu não gosto de assistir aqueles filmes que contam a história da origem do, do herói. Sei lá, tipo, Viúva Negra. Eu não assisti Viúva Negra, porque eu sei o que vai acontecer com Sim. ela, entendeu? Então, pra que que eu vou, vou, vou assistir, entendeu? Então, eu não gosto muito desses prequels. E eu sei que o Hobbit não é bem um prequel, porque ele foi, inclusive, escrito, foi escrito e publicado primeiro, né? antes. É. Mas como me foi apresentado é. depois... Acabei não conseguindo essa ligação. Já com os anãos, isso não aconteceu. Pra mim, o Balin é maravilhoso. Pô, a
0: queda de Númenor é bem anterior, hein, Carol?
1: A ah, Carol é. gosta de spoiler. E, não, e diz que não conseguiu se conectar Ai, com então
0: o personagem tava pensando porque isso aí. você viu
1: o final? Eu não entendi isso. Pois é,
0: então. Pois é. Coerência, o cara é meio incoerente. Mesmo. É, a vida é assim,
1: gente, <risos> entendeu? A gente é mutante.
0: livro. Ele é menor, né? Obviamente. O Senhor dos Anéis é uma trilogia. Hobbit é um livro só. Apesar do filme ter sido feito numa trilogia, né? Mas ele é um livro comum. Ele tem... Deixa eu ver quantas páginas tem a, a edição que a gente tem hoje dentro da Harper, né? A Harper Collins que tem publicado ela ultimamente. Aliás, numas edições maravilhosas. Aliás, queria agradecer presencialmente aqui a Luísa, porque... Toda a experiência do Tolkien que a gente vive no Discord, é, assim, o supra-sumo é ficar vendo as imagens, porque ela é uma super coletora e divulgadora das imagens, das cenas, de todas as histórias, de todos os livros do Tolkien. Então, para quem está realmente interessado nesse universo, não pode perder essa oportunidade de ver as imagens que ela compartilha com a gente toda hora, assim, toda hora. Muito gostoso e realmente traz a gente pra dentro da obra com muito mais clareza.
2: Inclusive, o Hobbit, muitas imagens são do próprio Tolkien, né? Ah, tipo, uma boa parte das ilustrações Sim. foi o próprio Tolkien que, que fez. A capa, essa capa é, é a obra do, do Tolkien, cidade da Harper Collins. A outra capa, Sim. aquela que tem o dragão em cima da pilha de tesouro de ouro, assim, também. Uma ilustração do Tolkien. Então, além de escritor professor pai marido etc desenhava é um
1: artista né <risos> é. É. completo <risos> é o
0: livro tem umas 300 páginas né que eu estava falando uhum. tem uma introduçãozinha aí que vai algumas boas páginas no começo do livro Tô falando dessa edição né e eu acho que não estraga nada se você está totalmente virgem na história acho que vale a pena ler essa introdução aqui para se ambientar dentro do próprio Tolkien, né? Da própria composição do livro, eu acho que vale bem a pena.
1: E aí, nessa história, nós somos apresentados a uma espécie nova, né? E é muito engraçado, né? Porque... O que é um hobbit? <risos> é que muito é um difícil, hobbit? né? Vou deixar a Luísa explicar direitinho, porque ela vai vir com os termos técnicos. Então, o que eu ia dizer é que, quando você vai atrás da história de como o Tolkien
2: escreveu o Hobbit, né? Ele diz que ele estava corrigindo provas, né? Ele era professor na universidade, né? E um aluno deixou uma página em branco. Daí ele coloca assim, ah, nossa, a nossa melhor coisa que o um aluno pode fazer pro professor é deixar uma página gloriosamente em branco, assim. Daí ele pegou essa página em branco e escreveu. Uh, numa toca no chão vivi um hobbit. Só isso. E ele não sabe exatamente, assim, como ele criou essa, essa palavra. Mas ele disse... Ah, Acho que
0: nem ele sabia o que era um é, hobbit. É, nem ele, nem ele sabia.
2: Ele, e ele disse assim, ah nomes, né, eles mexem comigo e eu preciso investigar, então ele resolveu, tipo, investigar o que, que era o Hobbit e contar uma história sobre o Hobbit e aí surgiu, então, o livro, né que ele começou a contar, então, pros filhos dele depois, e foi escrevendo aos poucos ele escrevia, aí dava um tempo escrevia mais um pedaço, né? não sabia como continuar a história, dava um tempo até que ele terminou e publicou. Mas foi uma coisa, assim, que aconteceu. Uma epifania assim. o tipo, que, que é isso aqui que eu escrevi? vou ter que dar uma continuidade, né? Uhum.
0: Será que ele devolveu essa prova pro aluno? <risos> é,
1: já pensou. Essa aluno, mas... página, tão né? Essa página sim, ficou sim. na casa dele. Uhum. Eu fico pensando que aquele diretor de cinema, o Shia Malan, é, ele não foi tão inovador, né? Porque, para quem não sabe, alguns dos filmes dele... É originalmente eram histórias que ele contava pros filhos na hora de dormir, né? O que eu acho um absurdo, né? Mas tá bom. Tipo, sexto sentido, mas beleza. Eu lembro que quando eu descobri isso, eu falei, nossa, que cara, né? Genial, né? Ele usou o momento em família para ficar rico. Só que o Tolkien, ele foi muito além, <risos> entendeu? Muito além.
0: Eu acho que vale ler esse primeiro parágrafo, porque ele é muito emblemático, né? Se você só ouve essa historinha aí que a Luísa contou pra gente... E aí você pega o livro e já tem esse primeiro parágrafo... Você já dá uma explodida de cabeça e fala... Nossa, preciso ler esse livro agora, né? Começa com o capítulo 1, um, se chama Uma Festa Inesperada... E o primeiro parágrafo é assim... Numa toca no chão vivia um hobbit... Não uma toca nojenta, suja, úmida, cheia de pontas de minhocas e um cheiro de limo. Nem tampouco uma toca seca, vazia, arenosa, sem nenhum lugar onde se sentar ou onde comer. Era uma toca de hobbit, e isso significa conforto. E com essa historinha assim, eu pelo menos quando li isso eu falei, putz... Até porque é inevitável, né? Já tinha me vindo à mente a imagem da toca do Hobbit no início do filme, que é tudo, né?
1: E a gente descobre também que existem vários tipos de Hobbit, né? A gente tá ali acostumado com aqueles do condado, né? Mas aqueles lá só são uma espécie né? de, de Hobbit, né? E é, e é muito engraçado, né? Porque quando ele vai com começa a falar como eles eram né? De, de aparência... Obviamente que por causa do filme ficou muito mais fácil, né? Mas as ilustrações do Tolkien são fundamentais para a gente poder entender na íntegra a, a descrição dos personagens, né? Então, esse essa coisa deles não usarem sapatos porque os pés são peludos e tal, isso é tudo muito interessante, né? E além dos Hobbits, nós somos apresentados ao Gandalf, né? Que é o, o mago, né? E é um personagem, assim, muito querido, acho que por todo mundo que, que lê as obras do Tolkien, né? Gandalf, ele,
2: Sem ele não tinha acontecido a história, né? Ele é que consegue fazer o Bilbo, o nosso protagonista Hobbit, entrar na, na aventura, né? Se não fosse o Gandalf, o Bilbo ia estar tomando chazinho ali em casa. Até hoje. Tranquilamente, né? até hoje. Hein? Sim. <risos>
0: E é interessante os hobbits, né? Não só os hobbits, acho que eu vou, a, vou voltar um pouquinho Para falar um pouquinho mais sobre o Tolkien, que acho que tem tudo a ver com a história. Ele era um professor, né? De línguas aí. Inclusive, ele é, acho que o primeiro que eu ouvi falar, né? Um filólogo, que é uma pessoa que estuda a formação das línguas. E é interessante ver, por exemplo, documentários sobre o autor e ver que ele é um nerdola total das humanas, né? É estranho isso, né? Porque normalmente a gente pensa no nerd indo pro lado das exatas. Mas ele é o nerd do lado das humanas. Então, quando ele se propõe a criar um universo e a história, você percebe que ele não fica, assim, preso só nessa história. Ele tem que criar de verdade um universo com um maiúsculo aí, sabe? Ele cria árvores genealógicas, ele cria línguas, ele cria vestimentas, ele cria tudo assim, eu acho que pra ele se não fosse assim, não funcionaria e é óbvio que a gente acaba percebendo isso, acredito que muito do que ele criou não foi pras obras, era só, tipo, material de apoio pra ele usar como alicerce pra ele contar a história dele e isso traz o, uma verossimilhança assim, pra história muito grande, assim, a história se torna tão verdadeira e que cara, isso tem que ser verdade para ter acontecido com tantos detalhes. E aí, voltando agora para a história, né, a gente vê, por exemplo, que ele constrói toda a história dos hobbits só para entrar no livro. Então ele traz. É, oh, ele era filho dessa família, essa família gostava de aventuras, os Tuques, né? as outras famílias normalmente fogem de qualquer tipo de aventura. Não, mas ele tem um sangue, Tuque, então ele precisa ter. ...satisfeita essa necessidade por novidades... ...coisa que os hobbits têm uma certa ojeriza até. Então quando surge o Gandalf falando... ...olha, temos aqui um negócio para você... ...ele fica nessa dualidade de... ...não, eu vou participar da aventura... ...não, eu não vou... ...e aí começam a aparecer outros personagens... né? ...aparecem os an anãos... ...e é anãos mesmo, tá? não é anões... Muito dessa brincadeira de filologia aí do Tolkien, ele reconstrói palavras, ele reconstrói plurais, enfim. Ele constrói línguas, né? Escritas diferentes para cada um dos estilos de personagem. A gente vê que o Gandalf, ele conhece muito bem esse panorama do Bilbo. E aposta, né? De que, ó, esse lado tuque dele vai florescer e precisa florescer. Apesar de que os anãos não estavam muito interessados no Hobbit, né?
1: É, isso inclusive é bem é, explorado né, na narrativa, né? Porque o, o Gandalf ele sempre fala, ó, oh, vocês vão respeitar ele, presta atenção, ele é muito importante. Mas nem o próprio Bilbo é, entende a importância dele. E digo mais, que se não fosse naquele episódio dele com o Smigol, ele não teria realmente ali a importância que ele teve na narrativa. Posso estar enganada, né? Mas é porque quando ele... E, Desculpa se é um spoiler, mas a gente tá no epílogo. Então, a gente pode falar. Quando ele consegue o anel, que é o um anel, né? Tudo se transforma, né? Apesar dele não saber ainda o que é aquele objeto, né? Por que ele existe. E eu acho que, nesse momento, nem o Tolkien sabia. Ou, pelo menos, não tinha totalmente desenvolvido. Porque quando a gente lê O Senhor dos Anéis, e a gente acabou de fazer isso, a gente vê como o anel, ele, ele traz um... um não é um mal, né? Mas é, ele atrai coisas ruins,
0: né? É, ele tem um mal carregado nele, só que a gente não, não vê, vê isso no Hobbit. no Hobbit. O Hobbit, ele é só um anel mágico Exato. que dá uma invisibilidade. E por causa disso, o Bilbo, ao longo da história, ele se dá bem em situações onde ele não se daria bem sem o um anel. A impressão que eu tenho, até somando a coisas externas que eu li, acho que a Luísa pode ajudar bastante a gente é isso é que depois que o Hobbit foi um sucesso literário, ficou uma pressão das editoras mesmo, da editora dele, para ele continuar isso. E olha, não, vamos desenvolver isso, vamos expandir. E eu acho que no plano original não tinha isso na cabeça do Tolkien. E aí ele falou: "Tá, como é que eu vou construir agora um universo bem maior disso?" E meio que o anel tava ali na mesa, sabe? E ele falou: "Tá, eu vou aproveitar isso." Porque assim, o máximo que a gente vê é, coisas como o personagem do necromante, que ó, tem um mal aqui no mundo, mas nada muito ligado ao anel. Tanto que o vilão na história do Hobbit é o dragão que roubou o tesouro dos anãos. E a empreitada deles é justamente, olha, a gente vai juntar uma trupe aqui para a gente voltar à montanha, a montanha solitária, né? E de alguma forma, que a gente não tem a menor ideia, porque, enfim, não dá para enfrentar um dragão, né? de alguma forma, reaver a nossa montanha junto com o seu tesouro. E o Bilbo ele é contratado pelos anãos para ser o gatuno, o ladrão que vai ajudar. Então ele é só um terceirizado na história, sabe? E não tem ninguém perseguindo como tem no Senhor dos Anéis do Mal, ou o Anel fazendo alguma coisa ruim, nada do tipo.
2: Isso mesmo. Quando ele escreveu O Hobbit, ele não estava preocupado em encaixar... De totalmente, o Hobbit, na é mitologia que ele tava criando ali da Terra-média, né? Porque ele já tinha muitas ideias do que depois seria o Silmarillion e então. tal. Mas ele escreveu o Hobbit meio que em separado, com elementos, porque aquilo tava sempre na mente dele, né? Daquele mundo que ele tava construindo, com elfos, anãos, etc. Mas não era para ter a importância que hoje tem. E, realmente, ele não ia escrever o Senhor dos Anéis, o sonho dele era publicar o Silmarillion, mas a editora falou, não, os leitores querem mais Hobbits. A gente precisa de... Livros com hobbits. Você tem que escrever livros com hobbits. E aí ele se forçou a escrever o Senhor dos Anéis e conseguiu então fazer com que o hobbit se encaixasse nessa mitologia maior que ele já estava criando. E mudou então realmente. Quando ele escreveu o hobbit a primeira vez era só um anel que deixava a pessoa invisível. Era só isso. Aí depois que ele mudou, inclusive ele revisitou o hobbit, ele revisou e a edição que a gente tem hoje é uma edição revisada. Ele mudou alguns trechinhos principalmente do encontro do Bilbo com o Esmigo, ele mudou
1: e publicou ah. de novo, com alterações. Olha que legal. Nossa, e é sensacional. A conversa que ele tem <risos> com o Sméagol é muito legal, por causa das adivinhas, né? E, e é, é sensacional, porque ela funciona até hoje, se você parar pra fazer. E é o jeito que o Bilbo consegue o anel mágico, né? Apesar dele não saber a importância, e coitado do Smigol, eu fiquei assim com aquela dosinha dele, que a gente tem mais passa, né? Porque era dele, poxa, ele tinha perdido, né? Caramba,
0: né? Meu precioso.
1: Só antes de da gente entrar assim direitinho na história, numa, numa coisa linear, eu acho muito legal, a, a, assim, a, não a pressão, obviamente, porque trabalhar sob pressão é muito ruim. Mas eu acho muito é, interessante... Como, ainda bem que o, o Tolkien cedeu essa pressão de que eles querem mais Hobbits, de que eles precisam mais desse universo, e escreveu O Senhor dos Anéis, porque, afinal de contas, foi por causa dessa pressão que temos aí essa trilogia maravilhosa. E eu tava lembrando que eu tenho lido uma autora que eu gosto muito agora, chamada Nora Ephron. Num dos livros dela, ela fala: ah, eu tava trabalhando num roteiro, mas aí eu ganhei uma, uma herança. Aí eu pensei: pô, não vou precisar mais trabalhar, vou ficar rica agora. E aí quando dividiu a herança, era 900 dólares pra cada um. E aí eu falei: droga, vou ter que voltar a trabalhar. E aí ela escreveu o um roteiro que deixou ela famosa no mundo inteiro e tal. Então é legal saber como a, a vida, ela. Deus, né? Trabalha. Constante. As seus coisas, caminhos, né? né? <risos> Exatamente. Aí você tá naquele ponto porque era pra você tá, independente do, do, da su, do seu plano inicial, né?
0: Vamos entrar no livro? Sim! A gente abre o livro, como a gente falou, com o capítulo Uma Festa Inesperada, que é a ambientação lá da Vila dos Hobbits e tal, o Bolsão, né? Aparece o Gandalf, que já é um personagem conhecido do Bilbo. Aliás, ele é... Que ele, ele é, mais é conhecido
2: menos, mais né? de, de ouvir falar, assim, né? Porque como é, o Gandalf assim, é muito antigo... Super é, como o Gandalf é muito antigo, então, tipo, existiu histórias. Tipo, o Gandalf conhecia alguns antepassados tuque lá, né? Do mundo Bilbo e tal. Então, mais, o Gandalf sabia mais sobre o
0: Bilbo é. do
1: que o Bilbo sobre o, o Gandalf. Isso. Né? É.
0: Mas, assim, não é um personagem que, ah, não sei quem é, que está fazendo a minha porta. Mas é quase isso, né? E aí ele bate lá na toca do Bilbo e tem uma conversa e tal. Ele falou ele, na verdade ele nem fala, né? Ele faz uma artimanha lá pra indicar a porta do Bilbo pra que os anãos vão chegando aos poucos. É muito legal essa cena dos anãos chegando na toca dele. E aí é interessante porque um hobbit ele apesar dele não gostar muito de visitas, pelo menos o Bilbo não gosta, né?
2: Não gosta de visitas inesperadas muito
0: assim, né? isso, exatamente, eles têm a hospitalidade como uma super característica deles, então de repente começa a chegar um anão, depois chega mais um, depois chega mais um, e ele fala, o que vocês estão fazendo aqui? E não fica claro, só que vai dando aquele desespero até em nós que estamos lendo, né? Cara, ah, como uh -huh. assim tá chegando um monte de nada a ver, comendo a minha comida, sentando aqui, bebendo, fazendo uma bagunça. Tá acabando, e né, ele com a comida E ele fica naquela dele. de como é que eu vou mandar eles embora, ao mesmo tempo eu preciso receber bem, porque é isso que se deve fazer. E aí quando ele vê, ele tá com uma cacetada de anão dentro da casa dele. São 13 ao todo, é isso?
1: É, são 13, aí com o Bilbo 14...
0: Com o Gandalf 15... E aí, enfim, tem toda a cena que é muito engraçada e a gente fica um pouco perdido o que, que tá acontecendo, mas. É um perdido gostoso, né? Não é aquele perdido de, nossa, esse livro tá tão estranho, não tem a menor ideia. A gente percebe que eles, na verdade, estão lá porque o Gandalf indicou o Bilbo como o gatuno que vai ajudá-los nessa empreitada de busca do seu tesouro de novo. Sem o Bilbo saber, né? De nada, é né? Legal. Porque
1: é muito interessante até como o Gandalf vai explicando isso pro Bilbo, né? Porque vai chegando os anãos, um a um, né? Até chegar o Thorin, e... que é o, o rei, né? Ou pelo menos o príncipe ali dos anãos. E aí, tipo, o Bilbo não tá... Por que, que eles estão aqui? E a gente fica na mesma, né? Ué, mas o que, que tá acontecendo, né? Que, e depois a gente vê que algo mais ou menos parecido com isso acontece lá com o é Bjorn, né? O, o, o homem que isso. vira um urso. Porque é, é o jeito que o Gandalf... Depois eu, eu entendi isso. Não sei se foi essa minha, só a minha interpretação. É o jeito que o Gandalf ele vai é, criando, né? Pra ir chamando a atenção né? do, do ouvinte, né? E por que não do leitor, né?
0: Exato. A gente é apresentado, acho que o anão principal, né? Que é o Thorin, Escudo de Carvalho. Ele é o líder, ele é o herdeiro do reino. Então, ele tem que não só ir lá recuperar o seu tesouro, quanto reaver a grandeza do reino dos anãos e tudo mais. Então, ele meio que é o líder dos anãos. E, não, e, a princípio, ele não gosta. Na verdade, ninguém gosta muito do Bilbo, né? O Bilbo... Nem o Bilbo gosta
1: do Bilbo. Ele fica
0: meio... <risos> Eles estão bem desconfiados, né?
2: Tipo, o esse que que é, vai total, né? nos ajudar, né? Que,
0: que esse cara aí, vai ajudar a gente. Ele não tem a menor condição de ajudar a gente. É, essa é a leitura de todo mundo. O que incomoda o Gandalf, que o Gandalf fica o tempo todo falando... Não, se eu falei que ele é um gatuno bom, ele é o gatuno bom. Ele é o cara perfeito para isso. E aí fica a história inteira tentando convencer os anãos... E como vocês falaram bem, né o próprio Bilbo tentando se convencer de que ele de fato é essa pessoa. Mas de início ele não gosta da história. E ele fala, não, não vou. Tanto que quando vira para o próximo capítulo que é aquele que eles vão encontrar os três trolls, né? O Bilbo não tá. Os anões foram embora, deixam uma carta agradecendo a recepção que eles tiveram e tudo, e largam ele pra trás. Só que aí fica aquele... E aí o Bilbo, ele fica naquela de... Não, não tem nada a ver, não vou. Só que aí ele vê a casa dele vazia... Ele vê que a vida dele ficou vazia de repente, né? Ele se assustou com a ideia de uma grande aventura... Ele falou, não, isso é uma loucura... Mas depois que ele ficou sozinho de novo... Ele falou, poxa, e agora? Eu vou fazer o que da minha vida? Pelo menos eu entendi isso, né? E aí ele sentiu um nada... Ele falou, não, vai, vou... Vou aceitar esse desafio... E aí ele sai correndo... Não pega nem o lenço, né? Que é muito engraçado... É engraçado na história como um todo essa desconstrução do hobbit que vive uma vida de conforto para uma vida totalmente sem conforto nenhum. Uhum. Tanto que ao longo da história inteira a gente vê essa frase sendo repetida quase como um mantra de e nessa hora o Bilbo ficou com saudade da casa dele. E agora ele queria estar tá na poltrona dele tomando o chá dele. E eu fiquei muitas vezes me colocando no lugar dele no sentido de que a gente se cerca de confortos, a tal da nossa gaiola de ouro, né? Onde a gente se priva de várias aventuras perigosas, às vezes a gente se dá mal mesmo, mas quando a gente está nessas aventuras, a gente olha para trás e fala, pô, eu podia estar tá agora deitado na minha rede, eu podia estar tá na praia, eu podia estar tá em algum contexto onde se eu tivesse ficado dentro da minha gaiola, ela é de ouro ainda. Então, essa briga de quando eu estou na gaiola me incomoda porque eu não estou fazendo nada e quando eu estou lá fora fazendo alguma coisa, me incomoda porque é super desconfortável e perigoso e eu deveria estar de novo no meu espaço de segurança. Eu acho que muito do livro é isso, né? A aventura é uma aventura, mas tem seus riscos... E não dá pra talvez dizer o que que é melhor o que que é pior.
2: É, tem momentos que ele começa a sentir se sentir feliz, satisfeito de estar ali, né, se torna amigo dos anãs e tal, mas quando começa a dar ruim, assim, começa a ficar com frio, começa a ficar com fome é quase tá, sempre, o perigo né? tá muito grande, né é, mas assim, daí daí tipo chega num lugar que tá bom aí a cidade de casa diminui e uhum, é. aí lá Sim. a cidade de casa não tá tão grande, mas tá dormindo assim, tipo, no, no meio do mato tá com frio, tá com fome, tá molhado Aí ali tem saudade de caça, né? Porque falta o conforto, falta a previsibilidade, talvez, né? De você estar em casa e ter aquela rotina e saber que nada de ruim vai acontecer.
1: Que né? tem comida na geladeira, e... né? E que tá tudo bem.
0: <risos>
1: Mas sabe, o Tan fala que eu sou uma pessoa muito zicada. Porque às vezes acontecem muitas coisas, muitos imprevistos na minha vida ao mesmo tempo. Mas, gente, nada comparado aqui ao Bilbo, tá? Porque... Ele tá ali no sossego da sua Eu não casa. não sei não, viu, Carol? Oh.
0: A Carol não é nem imprevisível, é previsível de tanto que acontece na vida
1: dela. É, faz parte, né? Mas tá bom, a gente aprende a lidar até com isso, entendeu? Mas ó, o Bilbo tá ali quietinho no canto dele. Aparece 13 anãos e um mago na casa dele, comem toda a comida dele. Aí partem pra uma aventura, né? Inesperada. Aí começa ali, tal, 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 ele, ele ainda se sente ali um peixe fora d'água, né? Ele não faz parte ali do grupo. E aí começam várias aventuras, entendeu? Não é uma coisa, entendeu? E Sei lá, quantos dias durou essa... Não, não foram dias, eu sei que durou algum tempo.
0: Acho que mais de ano, né?
1: É, eu não lembro agora. Eu sei que durou algumas semanas mais de semanas, né? Porque só ali entre o final do Smog e, e a Batalha dos Cinco Exércitos foram semanas. Você vê que várias coisas vão acontecendo, entendeu? Então tem aquela parte lá com os trolls. Já começa assim, entendeu? Porque apesar de não gostarem dele, de falarem, pô, você é o gatuno, mas você tem que provar isso pra gente. Mas eles sempre jogam o Bilbo na fogueira, entendeu? É ele que é o primeiro a ter que lidar com todos os problemas que surgem.
0: Ele foi contratado okay. pra isso. Né?
1: Gente, que <risos> contratação é essa, né? Só se você ficar vivo você recebe, entendeu? Literalmente. daqui a gente isso, vai
0: ver, a... e fala como é que ele vai voltar com tesouro sabe? Não tem como, sabe o negócio.
2: Cada vez que ele acha que ah, agora vai, aí dá uma coisa ruim. Agora vai, aí dá uma coisa ruim, né? E já no comecinho da jornada três trolls, uhum. né?
0: É interessante porque os trolls eles não são apresentados como vilões. Eles estão lá vivendo a vida deles. Uhum. Enfim, eles comem animais e coisas que eles pegam vivas. E por acaso eles pegaram anãos. Eles ficam meio confusos com o Hobbit. Que raios é isso daí? É bom? É ruim? O Gandalf, é importante dizer que ele já não está junto com eles aqui, né? Porque o Gandalf é desses, né? Ele junta a galera e sai pra fazer outros rolês toda hora. O que é bom pra história porque, enfim, o Gandalf é poderoso demais pra história. Então, ele resolveria tudo muito facilmente. Então, não precisa do Gandalf para a história andar de uma forma emocionante. Senão, não seria emocionante. É isso. Sim. Mas aí acontece. Eles são pegos. O Gandalf consegue voltar a tempo de salvar e transformar os Trolls em pedras. Porque é o que acontece quando a luz do sol atinge eles. Mas tem, enfim, essa primeira super... Aventura, que já de cara quase tira todo eles. mundo de cena. Mesmo.
1: Eu gosto quando os heróis... E a gente sabe aqui que os anãos e o Bilbo são os nossos heróis... Eles não são invencíveis... Tudo bem que aqui eles levaram muito isso ao pé da letra e caramba, eles se dão muito mal. Mas é, eles não são super poderosos e ai, a, nada vai eles acontecer. Eles não são super
0: guerreiros, né? Eles são
1: guerreiros, eles né? Eles têm mas,
0: armas, é. armaduras e tudo aquilo, mas não tem aquelas cenas de batalha. Pelo menos não, não agora, né?
1: Eles contam
2: muito com a sorte, né? Tipo, ali o que derrotou os trolls foi o sol, tipo. Não foi ele. É. É.
0: A esperteza do Bilbo de, fica de ficar conversando enrolando ele inteira e, e, né? e
1: tal, né? Porque os trolls, eles, eles eram meio burros, eles né? Eles eram bem, né? bem bobões, <risos> na é verdade. Era o, o Bert, Bert, o William e o Tom. Eu, eu decorei os uhum. nomes assim. Você vê? E eles brigam entre eles e, e, e... Eles são bem bobões mesmo, né? Então, acabam morrendo... Como é que fala? É o efeito colateral, né, da, da história, né? Porque eles estavam ali quietos no canto dele, né? Mas aí o Gandalf volta, né, pra ficar com a turma né e seguir viagem, né?
0: É aqui que eles já pegam a espada, né? A ferroada surge aqui, não foi?
1: Sim. É verdade. No, na caverna dos...
2: Os trolls tinham uma caverna onde eles guardavam as tralhas e lá eles a pegam uhum. a espada.
0: E aí lá na frente ela vai se tornar a ferroada famosa, Por que bem. inclusive depois vai ser passada pro Prodo e surge aqui na Caverna dos Trolls. <risos> Muito aleatória, né?
1: Depois eles vão pra Valfenda, né? E lá o eles senhor? conhecem assim Isso,
0: o senhor da é. casa de Valfenda, né? É. Na verdade, são apresentados os, os elfos, que é uma nova raça. E eu acho que no cinema mandaram muito bem na né? visual deles, assim. É, é impossível ter visto o filme e pensar em coisas diferentes, né? Mas aí eles já não são troncudos, assim, como os anãos. Eles são mais esguios, mais bonitos, mais hips, quase, né? <risos> Eles estão numa super conexão com a natureza e tal. Tanto que Valfenda no meio das florestas e tal. Não chega a ser, acho que, tanto quanto os Elfos da Floresta, que vão aparecer mais adiante, né? Mas você percebe que eles são esse povo que dá um ar de eterno. Apesar de que a gente sabe que de alguma forma eles têm a morte deles, isso é, enfim, é uma outra questão. Mas eles estão lá com uma longevidade estupidamente acima de qualquer outro tipo de ser. Uhum. Então eles meio que são os guardiões do mundo lá, da parte boa do mundo. E é um espaço de descanso, né? Tanto que o capítulo se chama um pouco de descanso. O que se a gente for pensar, é até bem rápido o que acontece, né? Porque eles acabaram de sair tiveram a treta lá com os trolls, e aí já é um espaço de descanso. Mas eu acho que para a jornada do Bilbo é muito importante, porque ele ainda está lutando muito com essa história de devia estar em casa, Ahá. não devia estar aqui. Então esse descanso dá realmente esse descanso que eles precisam, eles são muito bem recebidos lá, o Gandalf já está junto com eles. De novo, como a Carol falou, aparece o Elrond, que é o senhor da casa deles lá, e eles são preparados pra seguir é, assim, mata, os
2: sei. anãos não estão super alegres de estarem meio a elfos, né Sim. os anãos
0: não gostam né? do <risos> elfo, tem né? uma
2: rivalidade então, vamos lá também não estão presos Tipo, assim, eles não estão super felizes de estar lá mas eles entendem, porque eles precisam da ajuda do Elro pra ler o mapa que eles têm é verdade, Sim, o bendito do
1: mapa, né? É verdade.
0: É, eles têm um mapa dizendo como é que entra na montanha, né? E eles não têm a menor ideia. <risos> e aí tem toda uma questão de não, tem o dia certo, uh -huh. o dia de Dure, é. né? Que a lua tem que estar tá alinhada, não sei o quê, e aí vai iluminar a porta de entrada e tal. Sem isso, se vocês não estiverem lá no dia certo, na hora certa, vocês não vão conseguir entrar.
2: E o próprio mapa em Mas, si, né? Precisa de condições específicas para aparecer informações no mapa. Pra e o Elrond, sabia disso, mapa, então né? por isso... Tipo, eles não estão lá só pelo descanso, eles estão lá muito mais. Porque o Gandalf queria a sabedoria hum. do Elon para entender melhor o mapa.
0: Ela é chamada de... Apesar da gente saber que não é, né? É, assim chegaram a última casa hospitaleira. A gente vai ter o Bjorn ainda, que é mais uma casa hospitaleira. Mas um trecho que me marca muito nesse capítulo aqui, um pouco de descanso, toda vez que eu penso, é, para mim é o resumo dele dentro da jornada como um todo. Diz o seguinte... Ora, é uma coisa estranha... mas coisas que são boas de aproveitar... e dias que são bons de passar... a gente acaba descrevendo rápido... e não é grande coisa ouvir sobre eles... enquanto coisas que são desconfortáveis... palpitantes ou mesmo sanguinolentas... podem acabar virando uma boa história... e de qualquer jeito... precisam de um tempão para ser contadas. Eles ficaram muito tempo naquela casa... 14 dias pelo menos... E acharam difícil deixá-la. Bilbo teria ficado contente por lá... Para todo sempre. Mesmo supondo que bastasse desejar... Para que fosse transportado diretamente de volta... à sua toca de hobbit sem incômodo. Contudo... Há pouco a contar sobre a estadia deles ali. Assim, é uma narração super tranquila... Não tem grandes... Grandes nadas... Mas sempre me faz pensar muito esse trecho. No sentido de que... Quando a gente olha para a nossa própria vida... Não são os dias marcantes. Os dias marcantes são os dias turbulentos, sabe? É o dia que você corre com a esposa no hospital para ter o seu filho. É o dia que você perde o seu emprego. É esse o dia que você vai marcar que vai ser o plot twist da sua vida, sabe? É o dia que você inventa uma, uma nova coisa para ser feita. Aquele dia que você, sei lá, fez mais... Por mais que seja olha, um, uma viagem em família no fim do ano, sabe? Mas é mais uma viagem em família no fim do ano que vai ser muito bom, você vai desfrutar e tal, mas não vai ser aquela coisa que você vai contar pros seus netos. Nossa, no ano tal a gente viajou pra praia, sabe? Não é, sabe? E isso faz, pelo menos a mim, me faz pensar muito sobre a vida como um todo. O quanto, de fato, a gente tem que se arriscar. E acho que a história do Hobbit é sobre se arriscar, né? E o quanto vale a pena ou não vale a pena esse custo de se arriscar. Só que, às vezes, a gente quer ficar em casa. Às vezes, a gente quer a rotina. Às vezes, a gente quer a boa comida, o conforto, o descanso. E é bom pra caramba viver isso. Só que, pensando na vida como um todo, é bom.
2: Mas também é necessário, é, né? É a gente tá aqui. Ter esse descanso é, no então meio é das turbulências. Senão, a gente isso. não ia aguentar.
0: Sim, então. Mas é, esse é o propósito? Essa aqui é a questão...
2: Não sei. Acho um pouquinho de cada. <risos> é só pensar, assim, né? não
0: tem resposta certa, né?
2: É. ai ah, também é legal? Aníbal Fenga fica no vale entre as montanhas, né? E é uma coisa... Também o próprio que alguém fez, né, desenhos, ilustrações, e ele, antes de escrever o Hobbit, ele tinha feito uma viagem para a Suíça a pé, num grupo, né, numa excursão, e ele amou as montanhas e tal, então ele tem muitas descrições de montanhas no Hobbit. E eu acho que eu comentei em algum dos tópicos lá, né, que a descrição é tão bem feita, porque eu acho que ele andou a pé em tantas montanhas que ele sabia muito bem <risos> como descrever uma, né. Uh, e quando você olha as imagens do lugar esse onde ele passou, muitos lugar, muitas partes são bem parecidas com a descrição que ele faz de, de Valfenda. Sim.
0: É, o livro como um todo, tanto esse quanto o Senhor dos Anéis, é meio que impossível a gente ir na história sem ficar virando pro mapa toda hora, né? As edições todas, elas têm os mapas, inclusive tem... É, assim, tem algumas edições que tem mapas até em papel descartável, assim... descartável não de, de jogar fora, mas solto, uh -huh. né? Avulso do do livro, acho que é um, uma ajuda muito boa, porque a história toda é uma super jornada, né? Eles não ficam num lugar só, então é importante a gente ficar se orientando ali, ó, oh, eles agora estão passando ali, ó, oh, aquele lugar que eles falaram tava para cá e tal. Com isso a gente entra no capítulo 4, né? Sobre monte e sob monte, sobre e sob, né? Uhum. Onde eles, de fato, vão acabar entrando... Eles vão passar por baixo das montanhas nevoentas, né? Tá bom. Dentro da, da peregrinação ali deles indo para a montanha solitária e lá aparece então mais uma nova raça e eles acabam entrando caindo meio que sem querer. Na verdade eles estão se procurando um lugar para se proteger, uma caverna, né? E aí eles descobrem que o fundo dessa caverna era uma entrada para o... os túneis assim dos goblins. Os túneis de isso dos goblins. E os Goblins são maus. Totalmente, assim, totalmente maus. E aí, de novo, acho que o Gandalf não está junto aqui de novo, né? Ele vai aparecer outra vez mais tarde.
2: É, o Gandalf ele tava na caverna com eles, e quando ele escuta os Goblins invadindo, pra levar eles prisioneiros por dentro dos túneis, ele faz um feitiço, faz um barulho e ele some.
0: Mas ele não entra, né? Não
2: junto, é. Eles são levados cativos os outros, não o Gandalf.
0: Aí tem toda a questão deles presos, né? Os anãos todos presos. O, o Bilbo preso também. Na verdade, não. O Bilbo, ele consegue dar uma escapada, Sim. né? Sim,
1: porque ele é um pouquinho menor, né? Ele então... é
2: menor, mas ele consegue se esconder mais fácil. Então, uhum. no início, acho que ele é preso junto, mas ele dá uma fugida.
0: E aí, ele tem a jornada única dele, que é quando vai ter o encontro com o Gollum. Verdade. O Smigol, né? Que é o, o, o atual portador do anel. Mais ou menos portador, né? Porque ele entra numa caverna e tá tentando achar um jeito de sair de lá. E tateando super no escuro, ele encontra um, uma coisa no chão, que a gente descobre depois, que é o anel. Ele coloca no bolso, mas a princípio ele nem sabe que tem alguém lá embaixo, né? E aí depois ele descobre, olha, tem uma criatura ali navegando num rio subterrâneo, ali num lago subterrâneo, né? E aí tem toda a conversa que é sensacional. é Não é bem uma conversa, né? Conversa. Se você
1: parar pra pensar, né? O Gollum, que a gente até então a gente é apresentado como Gollum, ele fala, ó, oh, você tá aqui no meu território, eu tô com fome, eu, eu vou te devorar, entendeu? A menos que você comece a adivinhar é, as respostas das minhas adivinhas. E o Bilbo fica, caraca, meu, já era pra mim. Yeah. E aí você vê que o, o Golo inclusive, ele tá tipo numa ilha, né? Porque o Bilbo caiu num lugar que tem um pouco de água e tal, e o Gollum tá ali numa ilha, né? Perto de um barco. E aí ele começa, se ele entrar ali no barco e for até o Bilbo, o Bilbo, que não consegue enxergar direito, né? Vai falar, pô, como é que eu vou me defender dele, né? E aí começa a brincadeira das adivinhas, que é fã. Fantástica, entendeu? E eu falei no começo que, tipo, é super possível a gente é, lidar com elas até hoje. Eu vou ler só uma aqui para vocês verem. O que tem raiz, mas ninguém vê. Sobe a não mais poder. Vence a árvore mais alta, mas o crescer lhe falta. E aí o Bilbo fala, né? Fácil! É a montanha, suponho. E aí você vê que ele vai acertando e vai deixando isso o Golo muito estressado. E ao mesmo tempo o Bilbo também vai se usando aí da esperteza dele. Até que ele faz uma adivinha com o um anel no bolso dele, né? Falando, adivinha o que, que eu tenho no meu bolso. E é impossível o Golo adivinhar, né?
0: Tanto que ele dá mais de uma chance, né? É, ele dá <risos>
2: três chances né, pra adivinhar o que tem no bolso.
1: E o Golo, ele
2: adivinha, mas só depois... Pois, né? E fica muito bravo quando ele percebe que o anel dele sumiu e ele já tinha, então, perdido pro Bilbo, né?
0: Uhum. É, o Bilbo nessa hora ele coloca o anel meio que se quer uhum. e aí ele descobre que ele ficou invisível, mas descobre só porque o Gollum passa reto nele e ele não vê, fala, cara, como que ele não me viu? E aí ele fica seguindo o Gollum, porque o Gollum tá desesperado tentando tá. pegar e o ele e fala, a saída, bom, ele tá né? correndo, é, é, verdade, é o único que sabe. é verdade. Aí ele sai correndo, tem a cena muito icônica de que ele tem a chance de matar o Gollum ali, ele, de fato, tem uma misericórdia momentânea e não mata. Isso vai ser muito, muito, muito importante para a história do Anel lá, no Senhor dos Anéis. Isso vai voltar algumas Aham. vezes para a história, mas é nesse momento em que isso acontece. E enquanto isso, os Anãos estão ali presos e aí conseguem se libertar lá. Eu acho que o... o, o o Gandalf consegue entrar e salvar os anãos... E meio que saindo dessa montanha... É, eles acham que perderam o Bilbo... Que falam... Ah, onde que tá o Bilbo? Quem que cuidou dele? Você cuidou? Você não cuidou? Todo mundo acha que ele tá morto... Mas na verdade ele já tinha saído junto... E ele tava invisível... E ele não conta pra ninguém... Sobre a existência desse anel, né? Daí todo mundo fica feliz... Nossa, poxa, Você é realmente um super gatuno, né? Conseguiu sair... A gente nem viu você e tal...
1: E aí ele começa a ganhar, né, a, o respeito, né, dos anãos, né, eles começam a falar, pô, realmente aí o Gandalf tinha razão, hein, talvez esse cara seja realmente quem ele diz que ele é, né.
2: Sim, na época até então eles ainda estavam muito desconfiados, né, do, do Bilbo ali no, junto deles, né, fazendo parte da companhia. E aí eles começam então a se importar com. Uhum.
0: Aí a gente entra no capítulo 6, né? Da frigideira pro fogo, e é uma atrás da outra mesmo. né? Eles começam a ser perseguidos pelos goblins e pelos lobos que aparecem aqui. Nossa, eles gente. são encurralados numa, num penhasco com uma árvore. E aí eles ah, já era. O Gandalf tenta jogar contra eles. Algumas pinhas pegando fogo, os lobos né, que estão cercando. Mas aí os lobos chamam os goblins e os goblins falam, agora a gente vai aproveitar isso aí. Eles, goblins, fazem um, uma fogueira em volta das árvores, então eles vão acabar morrendo queimados. E eles sobem e né, nas fala, árvores. Agora já era, né? Para fugir é, dos sobem lobos. Sobem nas árvores para tentar fugir. E aí não tem, mais que, não tem mais o que ser feito, né? E aí aparecem... As águias, nossas amigas, as águias.
1: É muito legal que os animais, eles são inteligentes no ponto de conseguirem é, travar diálogos, né, com os personagens, né. Então, não nesse momento, mas tem um momento em que a águia fala pro Bilbo, né, para de me machucar, você tá me apertando, né, você não vai cair, tá tudo bem, pode ficar tranquilo. E o Bilbo fica, caramba, né, vai que, né, e, <risos> enfim... Mas aí depois dessa situação a gente conhece um novo personagem, né, que é o Bjorn, que eu gostei pra caramba dele. É,
0: as águias, as águias a princípio, levam eles é, lá pro ninho né? das águias e tudo, e aí depois as águias falam, ó, oh, vou dar uma carona pra vocês só até ali, e aí leva eles perto, aí sim, acho que é a última casa de verdade que vai ajudá-los, uhum. que é um, um licantrupo, né, Ele o é um troca-peles.
1: Isso, um troca troca-peles, é, um troca Isso. isso. E ele não gosta que Boa. confundam, viu? É, tem que tomar cuidado. <risos> é muito legal ver, né? Porque eles falam, mas o que, que é um troca peles Ah, ele é um homem e ele vira um urso, né? E assim, ele costuma ser legal. Mas sim, ele se irrita muito fácil. E aí, quando ele se irrita, ele vira um, um urso muito feroz. Mas eu nunca vi ele tão irritado. Mas também nunca vi ele tão em paz. Assim. Então, você fica naquela coisa, né? Ixi, uhum. será que tá ele sempre
0: é? sempre ali, tipo... Ele é um morador ovos das montanhas, assim, né? Ele perto dele, né? Exatamente.
2: É, e
1: ele não é muito fã de muitas visitas. Exato. E aí, é por isso que o Gandalf começa. Ó, vem de dois em dois a cada cinco minutos. Depois do meu primeiro assovio... Eu vou primeiro com o Bilbo pra gente começar a conversar com ele e tal. E mesmo assim quando o Bilbo e o Gandalf entram na casa do cara, tá ali um, um, um clima um pouco hostil, né? Porque primeiro eles não sabem quem, quem é o Gandalf muito menos quem é o Bilbo, né?
0: É, ele vai contando o que aconteceu aos pouquinhos pra e deixar aí dentro história o ele vai curioso, é, mas tinha né? mais gente. gente vai deixando é. ele
1: curioso. Dele...
0: É interessante que o Bjorn, ele acredita mais ou menos né? Tanto que depois que ele ouve a história inteira, você percebe que ele sai à noite e aí você descobre que na verdade ele tinha ido lá para aquele local das uhum. árvores para ver que tava tudo queimado ele até mata alguns goblins em tudo e, e aí ele fala não, tá, essa história era muito louca mas eu precisava ter certeza de que vocês não estavam me enrolando, sim, sim. então ele é super precavido,
2: é, ela é, bem é um cara que vive sozinho
1: é. É.
0: mas ajuda eles Entrega pra eles uns pôneis, uhum. né?
1: Empresta.
0: para que eles... É, empresta. Pra que eles possam chegar até a entrada de Treva Mata, que é a floresta que eles precisam atravessar pra chegar do outro lado.
1: Aí é, a gente vê que de novo o Gandalf vai deixar eles e eles vão ficar sozinhos mais uma vez. E eles precisam chegar até o portão okay. né, da, da Montanha Solitária pra poder entrar e finalmente encontrar o tesouro, né? E uhum. aí a gente vê hum. que dessa vez, quando eles ficam sozinhos sem o Gandalf, aparecem as benditas das aranhas.
0: Nossa, essas, aranhas eu gigantes, acho que é o capítulo né? mais tenso de todos, uhum. assim. Essa passagem em Treva Mata, pra mim, é muito mais tensa do que a cena dentro da montanha ou qualquer outra. é assim se tinha um lugar pra eles morrerem, era, era ali, aqui. né?
1: Mas aí, como o Bilbo já estava assim, ciente do poder do anel, é, e ele estava ali também com a ferroada, né? Que era a espadinha lá... Então, ele, mais uma vez, muito astucioso, conseguiu salvar os, anão os anãos. Que, de novo, são pegos muito fácil, gente. Pelo amor de Deus, esses anãos, eles dão muito mole. Que isso? É, além
0: das aranhas, a floresta, ela é meio encantada, Sorry. assim. Ela faz mal, né? As pessoas se perdem facilmente lá. É, Tem só como uma se trilha os se eles saírem, se eles não conseguem se achar se, mais.
2: Se, se mudassem, assim, né? Tipo, se tu sai da trilha é. principal, os caminhos, eles vão mudando e tu não consegue voltar. É tudo
1: muito escuro. Não, lendo esse
0: capítulo, você fica angustiado, assim. Você sente falta de ar dentro do capítulo, sabe?
1: É, é bem tenso é muito mesmo. É
0: louco o que o Tolkien consegue fazer.
1: Uhum. E eles são
2: capturados pelos elfos de Treva Mata, né? Então, eles foram recebidos pelos elfos de Valfenda, mas em Treva Mata, eles são capturados pelos elfos. E o rei elfo não quer deixar isso sair, se ele não contar o que, que eles estão fazendo no reino deles, né?
1: Exatamente. Uhum. E ele primeiro captura...
0: Isso depois das aranhas, né? É, depois...
1: Né? Isso. E nisso, o Bilbo fica o tempo todo com o anel, né? Então, é, eles não sabem nem da. Os elfos não sabem nem da existência dele. E isso foi muito importante. E aí a gente vê também a passagem de tempo, né? Que eles ficam ali semanas. Porque o Bilbo começa a estudar a rotina, né? Do, da prisão, do castelo. E tem até uma parte que ele fala: caramba, eu sou um ladrão que fica roubando a casa todo dia. Porque ele precisa comer, ele precisa descansar. E ele tem que tomar cuidado, né? Pra ninguém esbarrar nele. Pra ninguém perceber que ele tá ali. E tem uma hora que ele fala, né? Se tem ali um, tipo, uma fogueira tal dá pra ver a sombra dele né então ele tem que tomar muito cuidado com isso, mas é graças a essa gatunês dele que ele consegue libertar os anãos que são muito barulhentos, gente que não, 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 não colaboram com ele sabe, o Bilbo nessa, nessa, nessa hora ele ganhou uma empatia porque ele tinha que ficar o tempo todo, caramba eu tô tentando ajudar vocês, vocês só reclamam fica quieto, sabe, senão eu vou devolver cada um na cela e acabou Sabe? E ele, ele tem um plano fantástico, gente, que é muito, é muito, muito, muito bem construído. Fantástico
0: mais ou menos, porque não inclui ele, né?
2: É. <risos> é, ele acaba tendo que se virar no final, né? Porque ele coloca cada anão dentro de um barril, que vai ser despejado no rio para ir até a cidade do lago. E ele não consegue entrar ele mesmo num barril, né? Porque quem é que iria fechar ele dentro? Então pois ele é. tem que pular por cima e ficar rodando no barril. Fica molhada, coitadinha.
1: E nessa parte eu fiquei assim, caramba, coitado realmente do, dos anãos. Porque eles não são bons nadadores, né? Tanto que anteriormente a gente tinha visto que um quase se afogou. Nossa, quando eles começam a sair dos barris, tá lá, ah, uns estão desfalecidos, outros estão... Quase mortos. Clean, e, é, né? e aí o Thorin tá lá, super mau humor, entendeu? Só o Killy e o Philly que estão ali de boa, porque eles eram os menorzinhos e tá? tal. Então eles estão estavam mais confortáveis. E mais né?
2: jovens, né? Mais tipo... É. Né? Eu tenho é, mais jovens. Aventuras. Tinha uns
1: cento é. e poucos anos, né? Mais perto dos outros, né? Duas crianças.
0: É, a gente é apresentado ao primeiro núcleo de seres humanos, é, né? Barato. Na cidade do lago. Até agora não teve, né? Barato. Seres humanos. E aí tem uma cidade lá e assim é um lugar que vive do passado basicamente né eles só sobreviveram à, à chegada do grande dragão que que dominou lá a montanha solitária eles estão relativamente próximos ninguém tem notícias do dragão mas eles é uma cidade construída em cima de um lago em meio palafitas assim e tal super pobre só sobrevivendo, basicamente, é isso.
2: Existe uma cidade que o dragão destruiu e eles tiveram que se reconstruir em cima da água, né? Ali.
1: Agora, o que eu gostei dessa parte é que, tipo, o Thorin já chegou falando ó, oh, eu vim fazer isso, quem que vai me ajudar? Ele, tipo, ele não ficou, né? Ai, será que eles são inimigos? Será que eles são amigos? Não, ele chegou falando, ó, oh, eu quero falar com o chefe de vocês, porque eu sou o Thorin, filho de não sei quem, neto de não sei quem. E eu vim aqui porque eu quero é, destruir o dragão. É, e... Reconquistar é. a minha... Mas, tipo, Isso. os caras, né? Dão risada dele, haha, tá, vai embora daqui.
0: Mais ou menos, é. né? É. Porque, tá, né? por um lado, assim, a liderança da cidade lá, ela quer se aproveitar da situação meio que ah, se ele fizer isso eu vou me enriquecer e se ele não fizer eu não tenho nada a perder
2: e tinha uma lenda, uma espécie de profecia é, assim, também profecia, de que o rei isso. sobre a montanha ia voltar e daí eles iam se beneficiar, né porque vir tesouros e riqueza da montanha até eles também, então eles estavam naquela esse cara, um, esse cara é lunático não vai dar certo, é um dragão lá ninguém vai conseguir nunca tipo, recuperar a montanha e por outro, não, mas tem uma profecia, mas vai, que, vai né? que, né, se der certo,
1: a gente se dá bem, tipo... O Tolkien gostava de um Sim. retorno de um rei, né?
0: É, eles são acolhidos lá, encaminhados, ficam um tempo ali, mais ou menos num descanso, recuperam as forças, arrumam as armas e partem pra montanha, exatamente.
1: Sem uma elfa mulher pra ter romancezinho com anão nenhum, tá bom? É, não, 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 não tem, tem Elfa, não,
0: não, não, tem. Tem, não o tem o Legolas, tem, né? Não tem o Azog O que até é bem melhor, né, com gente? os Orgs, não tem ficou nada bem legal,
1: Ficou legal, melhor Aí eles chegam na Bendita da Montanha, finalmente E agora o negócio é entrar nela, né?
2: E chegam na hora certa, né? Porque tinha pois um dia é. só que podia abrir a porta E eles chegam na, na hora
1: Bem conveniente, é. né?
0: É, se não fosse assim não ia ter história, né? Oh, chegamos, perdemos por um dia, volta, acabou, né? Não...
2: Conseguem abrir a porta lá escondida na montanha.
0: É, mas ninguém tem coragem de entrar, porque eles não têm a menor ideia. Não tem indício de que tem dragão. Mas também não tem indício não de tem. que não tem. É.
1: Aí é. sobra pro gatuno, né? ir verificar. É. Mas aí ele já tá meio aí calejado aí, né? Ele já, ele já sabe, ah, é comigo mesmo. Ah, mas
0: ele tá bem irritadinho ah, já. Ele fala, pô, sério, eu que vim aqui. A montanha de vocês, né? Eu que vou lá.
1: É o contrato, mas
0: né? aí eles vão. Pois é. é. E ele, é interessante que eles não querem fechar a porta. Porque fechar a porta, eles não acham a porta de novo, de tão super escondida que é. Então, ela fica meio presinha hein? ali, com uma pedrinha ali no, no chão. Ele desce um corredorzão e aí você percebe a grandiosidade das construções dentro das montanhas, uhum. né? impressionante uhum. que os anãos realmente fizeram. Até para caber um dragão ele ele inteiro desce... lá
2: dentro, né? Mas... Pois é. Então.
0: E qual que é a de um dragão? É, ele não usa o tesouro, ele só... Rouba e é isso aí. Ele precisa. É uma coleção, desse tesouro né? e Ele faz uma coleção. É. Ele dorme em cima de uma pilha de tesouros e. É não, ele ah, não. não só
1: dorme, né? Mas e parece aí... que o tesouro já tá, tipo, né, Na, no corpo dele, nas escamas dele. ele é, né? fica Porque... meio dourado assim. É, é.
0: Isso. Isso é bem legal. Aí tem a, a conversa entre ele e o, ele, o Bilbo, né? E o dragão. Os, e... Só que ele tá com o anel e o dragão não consegue enxergá-lo. O que é bem interessante, né? E tem, enfim, toda a conversa. Ele fala que não é um anão e tal.
2: Aqui tem aquela é, parte de que a Carol falou, né? aquelas conversas... Oh, é Small, que grande Small, que eu
1: sou aquele é, um... que... Que veio começa, de não sei ai, onde, A pegou conversa pomposa, né? É, não, é sensacional essa é, parte. É,
0: puxa saco ali. Só
1: que o Smaug ele é muito inteligente, né? E ele começa a pegar, né? E aí, tipo, a gente tinha visto que na noite anterior ele tinha comido os pôneis... E, e ele, ele sentiu o cheiro dos anãos, ele sabia quantos anãos tinham, que eram 13, mas ele não conseguia reconhecer o cheiro do 14, 14, 14. quarto. Ele
0: não sabe o que é um hobbit, é. né?
1: E, e aí, tipo, o Bilbo vai e vem, vai e vem, vai e vem, entendeu? Ele desce 3 vezes. E nessa ele pega uma bendita de uma pedrinha que ele acha e ele achou muito bonita e guarda no bolso. Que é a pedra de Arken é, né? Pedrinha. É coisa boba, é. né?
0: É só o coração da montanha, né? É a coisa mais importante de todo o tesouro. O que faz... Talvez valha mais do que todo o resto do tesouro. E o que né? nos
1: faz pensar que o Bilbo está com duas coisas extremamente preciosas para as pessoas. E ele não tem noção, assim, inicialmente, do, do é verdade, poder né? Né? dessas coisas, né?
0: Ele tem o Um Anel. Uhum. Que A gente não sabe, nem o Tolkien sabia ainda, né? Mas é verdade. Ele tem o Um Anel, cara. É o objeto mais importante de... da Terra da Média. <risos> E ele tem a pedra Arken, né? Que... Tipo
2: assim, ninguém podia tocar na, naquela pedra. Era dele, né? E é ele exatamente. não fala pro Thor que ele tá com aquela pedra.
1: E aí eu gostei dessa parte da história, porque a gente vê que o Smog, ele realmente ali, ele sai, né? E ele fala, quer saber? Agora, agora eu vou acabar com tudo, né? E a gente vê que ele sai. E os anãos ficam com o Bilbo, né? Ah, agora é nosso, tesouro, ê, ê, tal, tal, tal.
0: Mas os anãos não veem que ele sai, né?
2: Não, tem é hora que eles sim. veem, tanto que eles se trancam na montanha pra, por causa do fogo do esmaldo, né? Ah, é. pra fugir eles da... se
0: trancam porque eles falam não, mas é que ele sumiu e agora o que, que vai é. fazer? Não, ele vai vir atacar a gente aqui Isso. fora. Aí eles falam, não, a gente só vai conseguir fugir se a gente entrar. Aí eles entram, fecham a porta no exato momento em que o dragão tinha dado a volta por fora. E destrói onde eles ah, estavam, de fato. Eles ali. teriam é, sido mortos ali. Só que dali em diante, eles não sabem o que está acontecendo.
2: Isso aí. Que eles saber. não têm a menor ah, ideia
0: que o dragão foi para a cidade do lago, por exemplo. Porque o dragão ficava irritado porque ele fala, ah, eles que mandaram vocês aqui, então eu vou exterminá-los como eu já devia ter feito há muito tempo. Só que o, os anãos não têm a menor ideia sobre isso.
1: E aí a gente vê, a gente acompanha né, a, o que está acontecendo ali com bi, o com Bilbo e com os anãos. E a gente vê também o coração do Thorin, né? Que começa a, a mudar as intenções dele, né? Ele começa a, a querer aquele tesouro pra ele, né?
0: Ah, é o poder do tesouro, é. né? É o que o tesouro faz com o dragão, faz com o Thorin <risos> também. É meu, e é meu, eu preciso dessa pedra. Não é possível que ninguém vai encontrar. Se alguém pegar, vai morrer. É, é
1: triste, Quem né? Quem achar Porque... que me dar. Exato. E, e, então, aí nessa parte da narrativa que eu achei muito legal, porque a gente tá ali, e tal, vendo o Bilbo com a trupa e pá, 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 pá E, de repente, o Tolkien fala, ó, oh, mas peraí, você lembra do que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu, então. E aí ele muda totalmente a narrativa. A gente é apresentado pra, um, pra novos personagens, pra uma galera ali que até então a gente tinha visto mais ou menos, tal. E a gente vê uma senhora de uma batalha. E uma coisa que eu achei sensacional, que a gente não deu muita importância, é quando a gente conhece o, o, o Smog, fala, né, da, como o dragão é forte, mas que tem um pedacinho ali, tipo, quase a testa de, de Golias.
0: É uma escama, é, né? É, que,
1: que se pegar ali, já era. É mas, uma né? falha na tem escama, Tem que ser exatamente né? é, tipo, ali Tem
0: um dentinho ali. Né? E
1: claro, claro, que o grande herói da cidade pega a última flecha... A flecha negra que ele tinha ganho do pai dele. Mira ali e... Tum! <risos> claro que
0: a, antes o disso,
1: o Smog faz um grande é, estrago. Mata estraga muita tudo,
0: gente. Né? mas eu, Sabe o que me incomodou a primeira vez que eu, que eu li essa história? Porque eu falei que, olha... A, a jornada toda é dos anãos para reconquistar. Eles estão indo lá e tal. Cara... Tudo acontece de mão beijada os anãos o tempo todo, até a morte do Smaug. Porque o livro em si, ele não tem um super vilão. O super vilão, vai, é o Smaug. E eles nem têm a batalha com os é anãos. É pra
1: criança, Tan. Eles é ganham a
0: morte do vilão de graça, é, sabe? Então, a gente tem que Mas, é um pouco
2: eu tão. falei no tópico, né? Pro Bard que matou o dragão, aquilo foi muito importante. Porque o pai, a avó dele, era o senhor da cidade que foi destruída pelo Smalve. Então, era uma vingança que ele tava esperando a vida toda. Tipo, a vida toda dele, ele tava...
0: Mais um rei retornando aí, hein, Carol? Pois
2: é, pois então, é. Então, pra ele, foi algo muito importante. Tipo, ah, o, infelizmente, né, o meu... Eu não sei se era o pai, o avô, o que que era, uh, não conseguiu. Agora é a minha chance de, tipo, reclamar uma da família, alguma coisa assim. Porque ele acabou... Virando... É,
0: ele tinha herdado a vergonha, é. né, por não ter conseguido. Porque o antepassado dele, que deveria ser o herói, e não foi.
1: É, e aí depois que o bendito do dragão morreu Ah, beleza, agora vamos reconstruir a cidade Vamos viver quietinho aqui na nossa vida E tipo, tá bom, beleza Até que chega o, o corrupto da cidade e fala Não, 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 não Se o dragão morreu, o tesouro tá lá E se ele destruiu a, a nossa primeiro. cidade agora, Exatamente Quem levar, levou Então vamos pra lá E assim, pô, eu não assisti ele, né? o é, ele, É O Elfco então.
2: também Ó Não tem mais dragão, tem um tesouro
1: Vamos lá, Aí todo entendeu? mundo pra lá. E eu lembro que quando eu assisti... E a gente
0: vê que os pássaros, eles levam a informação pra tudo quanto é de que, ó, não tem mais dragão. Então, todo mundo vai pra uhum. lá agora. Todo mundo que sabe da existência de um tesouro ali, de que não tem mais um dragão guardando. Cara, é um super tesouro, vamos pra lá. E
1: teve um filme inteiro, de mais de uma hora e meia, só desses dois capítulos, entendeu? dois, três capítulos. Mas assim, tá bom, a gente entende, né? Beleza. E aí o que acontece? Chegam lá, são, porque são cinco exércitos, né? Então, são os humanos, os elfos, né? Da, da, terra, da Treva Mata. Aí tem os anãos, porque o Tory, o, o Thorin pediu pro primo dele vir ajudar, né? E tem aí os tem goblins. os orques e os goblins. Não, não. Não, Não, orcs, orcs e goblin orcs é goblins é a mesma coisa. coisa. E daí tem o, os wargs, os Isso, é o warms, né? Não sei como é que pronuncia. E aí, nossa, o negócio fica... Cinco tios querendo a mesma coisa e tal. Ó, eu sei que se desse pra dividir, dividir daria pra dividir tudo bonitinho e todo mundo saía no lucro, né? Mas por que, né? Dividir se eu posso ficar só pra mim, né?
0: Na real, assim, os goblins, eles vão aparecer depois, né? Porque... É... Arma todo o circo. Ninguém sabe que os goblins estão para chegar. Uhum. E aí fica aquele negócio. Não, você tem que ter uma recompensa para mim. Eu que te ajudei. Não, não tem recompensa nada. Isso aqui tudo que está é meu. E aquela coisa do tesouro ter trazido a ganância para o Thorin. E você percebe que os próprios anãos estão pisando em ovos em relação ao Thorin. Mas o Thorin é o rei. E como é que eu vou me colocar contra o rei? E aí quem faz isso, né, para variar, é o próprio Bilbo. Agora só que o Gandalf aparece, volta né? para a história, ficou de novo um tempão fora, né? Mas aí ele sai de lá escondido junto com a Pedra Arken e entrega na mão do povo da cidade lá do lago e dos elfos. E aí ele fala, olha, essa é a minha parte, eu tenho direito a, a um 14 avos do que a gente combinou e eu não quero mais nada, eu só quero isso e eu dou de bom grado para vocês, usem aí para barganhar e conseguir resolver a situação porque eu estou cansado. Basicamente é Só isso. Só
1: quero voltar pra casa, Um pouquinho de né? paz. Exatamente.
0: É. E aí, óbvio que dá muito ruim, né? Quando descobrem que... Não, roubou a pedra. quem? Você vai morrer. É, tem ele Poxa, como um traidor, né? vocês e tal. É, então. E aí... De novo, né? Acontece uma super batalha onde a gente não vê o que aconteceu, Porque o Bilbo, Porque né? Que é o protagonista. A gente protagonista. tá sendo contado pela visão do Bilbo e ele desmaia, bate com a cabeça dele não e ele nada. acorda no fim.
1: Não, quando e ele acorda vem tudo vem acabou, né? As águias, né? As águias, é, vem,
2: as, águias as águias.
1: Essas águias, elas são um belo artifício que o Tolkien gosta de usar em final de batalhas, né? Porque elas também aparecem lá no Senhor dos Anéis, né? É,
0: chegam os, os goblins... E aí meio que todo mundo tem que se juntar para lutar contra é, eles, porque eles, eles são um inimigo em comum, né? todo uhum. mundo. Certo. Isso.
1: Nada como inimigo então, em comum para é juntar que o, o Bilbo pessoal, some. Né? Exatamente, né? Enfim, o Bilba acorda bem e aí quando E meio que a história acaba, Não, né? Não, calma. Tá tudo isso? resolvido. É. Só que tem aquele bendito daquele personagem que tá ali pelas pelas tampas, né? Tá só esperando o Bilbo acordar para poder ir embora, né? O
0: Thorin. Que ah,
1: ele, ele só espera o Bilba acordar para morrer é morrer.
0: Pra morrer, tem a morte do Thorin aí, e aí ele morre redimido, né? Ele reconhece que ele se perdeu e pede perdão então É uma tal. das frases mais icônicas, é uma... né?
2: Ele, desse livro, ele fala, logo antes de morrer, que eu, ele tá conversando com o Bilbo, e ele fala assim, tá bem, é mais bem em você do que sabe, filho do gentil oeste, com alguma coragem e alguma sabedoria, mescladas em boa medida. Se mais de nós dessem valor à comida, à alegria e às canções acima do ouro entesourado, este seria o um mundo mais feliz. Você conhece que a ganância dele não levou lugar.
0: É, o livro é cheio de frases maravilhosas, né? Total, assim, tem... É legal de ler livros bons, assim, porque, assim, normalmente você tá super envolvido na história, mas sempre tem aquelas frases que você fala, cara, que, que moldura esse negócio. E aí você vai ver, é justamente a mesma frase que explodiu a cabeça de todo mundo também que está tendo aquela experiência do livro. Eu fico me imaginando se o autor tem essa noção na hora que ele está escrevendo. Você fala, não, agora é o, o mini-ápice desse trecho aqui, é essa frase, sabe? Deve ser tão gostoso ter essa experiência de, de viver e de conceber esse tipo de, de frase. Mas a, o livro é recheado disso. E assim... Ela é muito boa, não por causa da história, mas pelo que ela faz em nós. Por, pela mudança que ela transforma na nossa vida. E aí você fala, poxa, é, é a aplicação final, sabe? É a lição de moral, só que de um jeito literário muito bonito.
1: E aí a gente vê assim, ele volta pra casa, né? Ele volta lá pra tocar dele. Um Com anel. o ganho, né? Ele... Com um e... anel, né? Ele ficou aí com esse souvenir, ficou por alguns anos, né? Mas
0: aí ele já conta que tem, né, pro Gandalf.
2: É, o Gandalf acaba sendo uma pessoa que sabe mais sobre o anel, né? Ele não conta muito pra outras pessoas, mas o Gandalf consegue meio que arrancar dele a história... Real de como ele conseguiu o anel.
0: E aí é isso, os anãos ali ficaram no seu reino, ele volta rico, ele chega em casa, todo mundo já deu ele como morto, estão roubando as Você coisas tá... dele lá de casa, porque enfim a toca dele é super confortável. Ele era muito é Ele, bem ele já era um hobbit rico antes,
2: sim, né? agora sim. tá mais ainda.
0: É, justamente. E aí ele reavê tudo que ele tem. Ele chega, tá tendo acho que um leilão, uhum. né? Das coisas <risos> da casa dele. Ele pega tudo. E aí você já percebe que, assim, dá aquele, aquela bad de fim de história, né? Na vida dele mesmo, de tá, aí agora, né? O que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou retomar o meu dia a dia comum depois de ter vivido um negócio grandioso desses? E acho que é uma pergunta que fica para nossa vida quando a gente passa por situações assim, né? Não assim, porque eu espero que ninguém tenha ido conhecer um dragão numa montanha solitária, né? Mas, Mas todo mundo tem um dragão, quando hein? Quando chega a rotina de novo, o que, que a gente faz, né? Como que a gente lida com isso? Como que você pode voltar a ser o mesmo depois de uma experiência dessa?
2: E aí ele começa a escrever, né, também. A, as memórias dele. É, ele começa a escrever a, a história, história dele, né? E ele Sim. continua escrevendo lá na, no Senhor dos Anéis, né? Registra tudo.
0: É, pra quem tem interesse de entrar na Sociedade do Anel, a história meio que do Senhor dos Anéis começa exatamente aí, né? Com ele escrevendo a história, aí a gente vai ser apresentado ao Frodo, que é o sobrinho dele... Que tá conhecendo através do tio aí essas histórias. Mas basicamente o livro do Hobbit é isso, a gente passou por tudo. Não poupou vocês de grandes spoilers aí, mas apesar de você já conhecer a história como um todo... Se você não leu, fica assim, super recomendação para você ler, porque é muito gostoso viver essa aventura e obviamente tem muito mais coisas menores aí na história que vão fazendo com que a gente realmente se delicia ao longo do processo
2: é, e tem umas partes que são engraçadas, né, divertidas assim, o, o Tolkien como narrador faz os comentários às vezes que, tipo, que ele é, ele comenta ah, e tal, ele não sabia mas ele vai saber, tipo umas coisas assim que deixa também um... uhum. rir, é, o assim. Tolkien é
0: senhor da história o tempo todo, claramente, E aí, como foi a leitura de vocês? É, eu, eu li o Hobbit uma vez só na minha vida, eu acho. Não, eu li duas. Duas vezes na minha vida. Vocês já leram quantas?
1: Ah, essa foi a segunda Não sei. pra mim. É.
0: A Luísa vai ler de novo depois do ah, podcast. Sim.
1: Essa vez eu
2: comprei aquele Hobbit anotado, né? Que é, tem... Ah, o Douglas Anderson faz comentários, então tem uma introdução gigantesca sobre como o Tolkien começou a escrita... Todo o contexto onde ele tava, as, as uh, influências que ele recebeu, né? De histórias uh, similares antes. E ele vai fazendo anotações Tipo, ah, essa parte aqui remete àquilo ali. Isso aqui e tal. Essa parte foi alterada. Então ele mostra, tipo, todas as alterações que ele fez da primeira edição. Pra edição pós-Seornos né, e e tal. Foi bem interessante. para quem já leu, né? Nunca uhum. para quem tá lendo a primeira vez. Porque <risos> quebra muito a leitura. Mas para quem já leu, e é curioso. É bem legal, uma experiência interessante. Eu
1: gostei demais. Eu acho assim a primeira vez que eu li, eu não estava preparada para esse universo. Então, é, agora, assim, obviamente que tem muito ainda que aprender, mas eu me sinto um pouquinho mais preparada para poder encarar tantos nomes, quantos locais, quantos personagens de uma forma mais, ok, isso faz realmente sentido na minha cabeça.
0: E tem uma informação que tem nada, é, não é que não tem nada a ver, mas não tem nada a ver com o livro em si. Mas eu acho que pode empolgar muita gente... Pelo menos eu estou muito empolgado... Agora em 2023... Se não me engano em junho... Vai ser lançada a coleção... Finalmente, finalmente, finalmente... A coleção do card game... Magic... Do Senhor dos Anéis... Algumas vezes no ano eles lançam uma coleção... Com uma temática diferente... Mas quando eu conheci Magic... Já tem mais de 20 anos... E eu falei, cara, isso é Senhor dos Anéis, tem que ser a mesma coisa, que é meio que a base do Dungeon and Dragons em tudo. E até hoje nunca teve cards temáticos do Senhor dos Anéis. E agora como tá na vibe aí com a Amazon produzindo os Anéis de Poder e tudo mais, eles fizeram uma parceria entre a empresa que produz o jogo e o Senhor dos Anéis, o pessoal que tem os direitos do, do Tolkien para juntar esses dois universos. Então, para quem gosta ou tem vontade de conhecer um jogo de RPG de cards, vai ter toda a história do anel aí dentro do jogo. Eu tô muito empolgado por isso. Com certeza isso vai levar muito dinheiro meu agora em 2023. <risos>
1: Só para leiga que e, isso é, tá é para jogar com... RPG, né?
0: É um. Na verdade, é, é, não deixa de ser um RPG, mas não é aquele estilo de tabuleiro clássico que tal. É um jogo de cartas, onde você tem batalhas, tipo o de Pokémon, sabe? Duas batalhas, em, é, batalhas entre saber, dois saber, eu personagens, não sei, dois mas magos, tá no caso. É, mas assim, é um jogo de cartas, onde você é um mago que comanda o, as suas cartas contra um outro mago também, trazendo, e aí você tem batalhas, ataque, defesa, mágicas e tudo mais. Só que com a temática do Senhor dos Anéis, a jogabilidade dele é muito boa, muito legal. É um jogo que você joga normalmente em duas pessoas, um contra o outro. Dá para fazer duplas e tudo, mas basicamente é um contra o outro. Tem versões online que eu sei que elas são super, super bem produzidas, mas nada supera, pelo menos para mim, que sou um influenciador analógico, né? a experiência de jogar segurando numa cartinha, sabe? Então, fiquem de olho aí, procurem na internet. Senhor dos Anéis Magic... E se você quiser conhecer, provavelmente a gente deve inventar alguma coisinha lá no Discord. Ou pelo menos comentar sobre o fato quando de fato vier à luz isso tudo. Agora, no meio de 2023, surge isso daí. E como eu sei que o Magic ele tem várias coleções aí, duas, três ao longo do ano. Eu acredito que não é uma coisa de perna muito longa. Assim. É coisa que vai durar um semestre, alguma coisa assim. Logo eles colocam uma outra coleção no lugar. Então. Dê talvez uma oportunidade aí pontual Pra gente se expandir um pouco mais Dentro desse universo do Tolkien The misty mountains rise Leave standing Upon the height What was before We see once more Is our kingdom a distant light Fiery mountain Beneath the moon The words unspoken é isso, a gente tá chegando ao final do nosso epílogo, fico muito feliz de ter gravado com a Luísa, Para mim, Luísa, você já é uma podcaster aqui, tranquilamente, pode ficar <risos> bem tranquilo, queria agradecer o pessoal que esteve acompanhando a gravação no Discord a gente chega ao fim do programa aqui com a G e o César Augusto, que ficaram no muda, não quiseram participar aí, mas muito bom ter vocês junto com a gente e espero que a gente tenha a oportunidade de fazer muitos mais epílogos, prefácios, leituras. Lembrando que a gente organiza várias delas dentro do Discord. Faça parte, venha ler com a gente, que lê sempre é sempre muito gostoso. Um abraço para vocês, ouvintes. Um beijo para Carol, um beijo para Luísa. E obrigado por estar com a gente aí. Tchau, tchau.
1: Obrigada, pessoal. É sempre um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Até o próximo episódio. Obrigada, Ita então, e Carol, pela
2: oportunidade, por ler junto com a gente. É muito melhor... Ler com os amigos junto É uma experiência bem diferente, né? É bem bom